0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge habe ich Daniel Sendka zu Besuch, er ist Mitbegründer von Lichtblock und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie aus einer Schnapsidee eine Idee wurde, mit der Menschen eine innovative Lichtlösung geboten wird inwiefern die richtige, natürliche Umgebung unseren Körper positiv beeinflussen kann und wie eine Optimierung unseres Schlaf-Wach-Rhythmus uns nachhaltig gesund macht. Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich mit mir in meinen Podcast gesetzt hast. Ich hoffe, ich werde dir aus meinen Fragen so ein bisschen was rauskitzeln, was für Sportler und Hobbysportler auch relevant ist, auch in mhm. Zukunft sein wird. Zu dir erstmal, du bist Heilpraktiker und Chiropraktor im ersten Leben und äh, im äh, zweiten Leben bist du Mitbegründer von Lichtblock. Seit 2020 gibt es euch und ihr, ja, beziehungsweise bevor ich hier alles äh, vorlese, erzähl doch mal, ähm, was ihr mit Lichtblock anstellen wollt.
1: Ich finde das spannend mit dem ersten und dem zweiten Leben, also im Endeffekt ist trotzdem noch alles gerade vermischt bei mir, muss man ganz ehrlich so sagen, ja, weil das macht eigentlich Lichtblock auch aus, dass wir ähm, dass unsere Story darauf basiert, dass es mir halt während des Studiums richtig schlecht ging. Also ich ähm, hatte Burnout-Symptome, Depressionen, Suizidgedanken, nichts ging mir halt und ähm, habe dann versucht, alles gesundheitlich zu machen, um mir zu helfen. Und ähm, dann im Endeffekt war 2017, 2018 war das so das Thema Licht und Schlaf, was da sehr stark hochgekommen ist, wo ich gemerkt habe, okay, ich nehme diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, mache die ganzen Sachen, aber habe da keine nachhaltigen Resultate. Und dann ähm, habe ich halt gemerkt, dass ich eine Basis brauche ja und die Basis ist halt unsere Lichtumgebung. Ja, und das ist halt das, was heutzutage kaum jemand anspricht, was immer noch sehr unattraktiv ist. Und äh, basierend darauf halt das, was ich auch in der Praxis dann gesehen habe, ich habe mich dann selbstständig gemacht auch 2017 direkt und habe halt gemerkt, okay, ganz viele Menschen haben Schlafprobleme. Ja, und Was kann man da machen, um den Leuten weiterzuhelfen? Ja Und äh, habe dann geschaut, okay, was gibt es denn hier in Deutschland auch bezüglich Blaulichtfilterbrillen? Und Rotlicht, eigentlich haben wir mit Rotlicht angefangen ähm, und da gab es halt nichts Anständiges, sondern ich musste, ich habe mir selbst mal alles aus Amerika und aus England besorgt oder halt noch ganz woanders her und ähm, haben dann die Idee gehabt, okay, lass uns mal die, äh, komplett ein komplett neues Projekt starten, ja, das Projekt Lichtblock, <lacht> ähm, was dann halt so sich entwickelt hat. Ja, und Am Anfang war es dann eine kleine Schnapsidee und dann auf einmal ist es halt wirklich zur, ja, zur großen Idee geworden, wo wir jetzt stehen 2023 und eigentlich super happy sind, wo wir gerade sind, ja, aber natürlich auch Ziele haben, darin zu wachsen ja, und äh, wirklich Menschen halt innovative Lichtlösungen zu bieten, ja, dann Blaulichtfilterbrillen und halt einfach so ein Lifestyle, wo es wo, ums Gefühl auch geht, ja, dass du wirklich halt eine Umgebung hast, wo du dich wohlfühlst und wo du heilen kannst und regenerieren kannst. Und da gehört natürlich eine gute Lichtumgebung dazu.
0: Das ist halt das, was mich antreibt und wo ich äh, Spaß dran habe. Ja. <lacht> Ich habe auch auf deiner Homepage gelesen, ähm, dass du eine Kur gemacht hast in Mexiko. <lacht> <Ja>. <lacht> hat, hat das äh, die, die Idee von Lichtblock auch da so ein bisschen seinen
1: sein Ursprung? Unter anderem habe ich da den äh, Matt Maruka, der ähm, Gründer von Ra Optics, das ist halt so eine Blaulichtfilterbrillenfirma aus Amerika ähm, getroffen oder eigentlich ein guter Freund von mir da gewesen. Ähm, und wir haben uns halt viel über diese ganze Thematik unterhalten und da habe ich halt auch gemerkt, okay, unter anderem, dass es halt das in Deutschland nicht gibt und ich habe mir, wie gesagt, mir für ganz viel Geld das aus Amerika besorgt und habe gesagt, okay, mache es halt so, wie ich es gerne hätte, also auch nochmal Sachen abgeändert habe. Am Mexiko war so, ich, ich war sehr stark mit dem Jack Cruz verbund, verbandelt, es so. ist ein Neurochirurg aus Amerika, der sehr viel Aufklärung gebracht, also in den Raum gebracht hat, um wenn es um Licht, Wasser und Magnetismus ging. Inwiefern halt wirklich die richtige, natürliche Umgebung eigentlich unseren Körper wirklich auch beeinflusst, unsere Hormone, unser ganzes Wesen wie wir als Menschen sind und wenn wir halt als Mensch in eine künstliche Umgebung gehen, inwiefern das halt dann zu Pathologien oder Problemen führt. Ja? und äh, da gibt es so ein paar Theorien, die sagen, hey, Mexiko ist mir wichtig, weil das Erdmagnetfeld da besonders ist und äh, habe ich mich hab mir da fünf Wochen so ein Haus gemietet und eigentlich immer von morgens um 6 Uhr morgens, ja, wenn die Sonne aufgegangen ist, bis irgendwie 12 Uhr mittags standen wir da am Wasser haben wir Cold Thermogenesis gemacht, also Kältebad, bloß im, im, im Ozean, ja, was ja halt ziemlich spannend war. Und äh, die meisten Leute denken immer so von Kältetherapie, dass es muss irgendwie 12 Grad oder 2 Grad kaltes Wasser sein, es muss sehr krasse Flash sein. Aber das Spannende ist, alles, was unter der Körpertemperatur ist, an Wasser zum Beispiel, ist schon Kältetherapie in Anführungsstrichen für unseren Körper. Und wenn du halt dann vier Stunden in so einem Ozean bist ja und da mit Menschen äh, inspirierende Unterhaltung hast und die Mineralien aufnimmst und die Sonne siehst und noch was isst, das ist halt schon ziemlich krass, auch was für Gedanken da hochkommen oder wie du halt dann über das Leben denkst. Ja. Und Das war halt das Besondere an Mexiko, wo ich aber gemerkt habe, ey ich kann das, das Leben da, sei halt cool. Manche Leute machen das, auch die ganzen Coaches, ja, sind im Bali und coachen da ihre Leute. Ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, in der realen Umgebung, wo man wirklich auch zu Hause ist oder wo die Familie ist und auch wo halt wo Menschen sind, die man gern hat, ja, da auch eine Umgebung zu schaffen, um vernünftig in dieser digitalen Welt klarzukommen. Ja.
0: Meinst du denn, ähm, ist das realistisch umsetzbar, dass so ein Lebensstil wie in Mexiko, also wahrscheinlich natürlich nicht eins zu eins, dass man da in der, in der Gruppe anfängt, vielleicht zu meditieren oder sonstiges, dass es jetzt in, in den heutigen Lifestyle in Deutschland äh, im Jahr 2023 äh, umsetzbar ja. ist. Ich glaube, es ja, ist halt schwierig, ja, weil ich glaube, ist es nicht mehr
1: so umsetzbar, wie es also nicht für jedermann auf jeden Fall, ja. Und dass dadurch halt, das Problem ist, wenn wir Menschen halt, jeder Mensch hat ja eine individuelle Kapazität, ja. Wenn manche Menschen mit einer wirklich geringen Kapazität, also dass sie ganz wenig Widerstandsfähigkeit haben, dann... Die, das sind meistens die Leute, die in der heutigen Gesellschaft dann relativ schnell untergehen mit Burnout-Symptomen und so weiter. Ja. Es gibt auch Menschen, die haben viel mehr Kapazität auch vielleicht von Geburt an mitbekommen ja, und kommt darauf an, was das für Belastungen von der Mutter und vom Vater schon weiter vorher war. Ja, ähm, und bei denen ist es vielleicht nicht so krass. Aber das Problem ist, ist dass halt wir so individuell drauf sind sozusagen. Ja, und dass es halt um uns persönlich geht. Ja, und das ist halt die große Frage, die große Sache, was ich Menschen immer sage, guck nicht, was dein Nachbar macht oder was dein Kollege oder ein guter Freund macht, sondern schau wirklich auf dich. Ja? Also entwickle ein Gefühl für die Umgebung, was die Umgebung dir, also mit dir macht. Ja? Und das Problem, was wir heutzutage haben in der Gesellschaft ist, dass wir, wenn wir halt chronisch gestresst sind und nur in so einem State drin sind, dass wir uns von unserem so Körper lösen das gefühlt, dass wir gar nicht mehr richtig unseren Körper spüren. Und wenn Menschen heilen, ja, das kennen wahrscheinlich deine Coaches auch, also, wenn sie wirklich sich besser ernähren, sich heilen und mehr in der Natur sind, dann merkt man auf einmal, wird man viel sensibler für die Umgebung, aber auch für die Lichtumgebung. Genau, Und das ist halt, was dann super spannend
0: ist in diesem Prozess. Hat man meistens nicht von Anfang an, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist auch ein Punkt, ne? dass man erstmal mit den, mit den Leuten daran arbeitet, dass die überhaupt einen Zugang dazu finden, ähm, die, die Erlaubnis im Kopf dazu erstmal entsteht, gesund zu werden. Ne? Ja, das, ich glaube, das ist die große Frage, die wir uns stellen
1: heutzutage: Warum sabotieren wir uns Menschen alle? Ja, also ähm, gebe ich mir selbst die Erlaubnis, halt gesund zu sein. Und äh, ich selbst habe immer noch das Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich meine, welcher Mensch, welche, welche zeigt mir Menschen, die gibt es wahrscheinlich? Ja, aber die ultimativ in sich richtig ruhen. Ja, die dadurch auch richtige Entscheidungen treffen. Es sind, ich sagte dir zu 100 Prozent, sind es nicht Leute, die auf Social Media abhängen, sondern es sind Leute, die irgendwo in kleinen Dorf wohnen, ihr kleine, kleinen Garten haben und äh, Familie und was auch immer und halt wirklich in sich halt mega zufrieden sind. Ja, das ist, ist leider so.
0: Das, das habe ich ähm, <lacht> mal miterlebt, als äh, ich mit meiner Frau, ähm, da waren wir in Österreich im Urlaub und dann äh, sind wir an, an Berghängen, Almen vorbeigefahren und da war so ein alter, alter Österreicher mit so einem Bart bis Weiß ich nicht, also der, das war ein Wahnsinnsbart, äh, den er da getragen hat. Ja. Und ähm, mit dem haben wir uns ein bisschen unterhalten und der war knapp über 80. Der sah fit aus wie, wie ähm, weiß ich nicht, also hier siehst du solche Leute mit, mit 80 nicht rumlaufen. Ne? Der war im, im Kopf klar, der war körperlich top fit, weil er jeden Tag noch die, äh, die, die Hänge da hoch und runter gerannt ist. Und ähm, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt, aber auch gezeigt, ähm, was, was das für ein Unterschied ist, wenn man bei sich ist, ne, mit, mit sich zufrieden, bei seiner Arbeit äh, äh, happy ist und wenn man nicht den ganzen Stress von, ähm, so wie du es gesagt hast, Social Media, der Chef ruft an, vielleicht noch am Wochenende, dann äh, wollen die Leute noch äh, in deiner Freizeit noch was von dir. Ähm, und das macht schon, äh, schon ein bisschen was mit einem, oder?
1: Ja, nee, das auf jeden Fall. Ich meine, ich sehe es ja auch immer in meiner, meiner Praxis, also das ist ja das, wo ich halt die meisten, also ich muss wirklich aufpassen, dass ich Dinge nicht zu krass pauschalisiere. Ja, wie ich sage so, ja, alle Leute haben Schlafprobleme. es gibt auch viele Leute, denen es halt wirklich gut geht. Ja, das ist auch wichtig. Und ähm, Aber ich sehe es immer so, 80 Prozent der Bevölkerung haben irgendwie im Leben auch mal Rückenprobleme, Rückenschmerzen, ja, und es sind wirklich viele Menschen heutzutage, ja, und in meiner Praxis sehe ich halt vom Baby bis zur älteren Dame halt eigentlich sehr viele Menschen, ja, und Dadurch habe ich das Gefühl, dass ich ein gutes Bild der Gesellschaft gespiegelt bekomme. So, ja. Vielleicht manchmal auch ein bisschen verzerrt, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil wer hat schon das perfekte Bild? Also ähm, <lacht> eine reine Objektivität gibt es da, glaube ich, gar nicht. Aber ähm, das ist so mein Bild, was ich sehe, dass halt wirklich ähm, da einige Probleme gerade halt auftauchen. Ja? Also gerade wenn es um Sinn des Lebens geht, wenn es um Schöner geht und wieder diese Entspannung mal, also wir sind ja heutzutage so, auch bei unseren Unternehmen zum Beispiel, ja über dem Internet suggerieren, der Leute, ja, du kannst ein Unternehmen innerhalb von 30 Tagen aufbauen und dann ist es alles geil und und genauso wie im Coaching-Business. Das stimmt nicht, weißt du. Du machst tausend Fehler und äh, vielleicht wenn du irgendwie krass gecoacht wirst und mega schon Erfahrung vergangen hattest, dann ist das möglich. Aber wie es im Leben ist, es brau Dinge brauchen Zeit. So, weißt du, Heilung braucht auch Zeit ja, und äh, du kannst auch nicht in drei Monaten heilen, sondern du kannst ein Fundament aufbauen, wo dann die nächsten Jahre halt Schritt für Schritt
0: du in die richtige Richtung gehst. Ich glaube, das ist immer wichtig, das für sich zu verstehen. Ja. Vor allen Dingen äh, sehe ich auch die Schwierigkeit darin, wenn man so ein bisschen links-rechts von sich guckt und alle gehen in die Richtung Digitalisierung, Social Media, Smartphones und so weiter. Und da erstmal einen klaren Kopf zu behalten, mal stehen zu bleiben, zu gucken, okay, wo bin ich? Wo will ich jetzt eigentlich hin? Ja. Muss ich das denn jetzt alles machen? Und äh, ich habe äh, mit, mit äh, vielen Jugendlichen gearbeitet, die im Sport unterwegs sind, und ich habe die mal aus Interesse, jeder, der auf meiner Behandlungsbank lag, die habe ich mal gefragt. Eigentlich war es immer verboten, das Handy rauszuholen bei uns, aber ich habe denen gesagt, hol mal bitte doch dein Handy raus und sag mir jetzt in der letzten Woche, was war dein, dein Peak an Screen Time auf dem Smartphone? So, und ähm, da waren, also das, das Geringste, was äh, mir gesagt wurde, waren sechs Stunden bis, bis acht Stunden hoch. Bei jungen Menschen, die... Sport gemacht haben, mindestens zwei bis drei Stunden am Tag und dann nochmal in, in der Schule waren, haben sie es trotzdem geschafft, noch acht Stunden Screen-Time zu haben. Das ist interessant, ne? Also, ich
1: habe das manchmal auch auf meinem Handy gehabt, weil ich ziehe mir 1000 Podcasts rein und 5 Millionen andere Sachen, mhm. ja, aber war selbst mega schockiert, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, über mein eigenes Verhalten da. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Realisation. Ich habe letztens so einen Vortrag mal gehabt über ähm, Licht und Schlaf und ähm, dann so vier Fragen in den Raum ge gestellt ich weiß nicht, ob sie jetzt noch zusammenbekommen, aber ist was natürlich oder unnatürlich? Ja, Ist etwas permanent oder einzeln? Ja, ist etwas oder macht es mich abhängig? Also es geht wirklich darum, ultimativ zu fragen, okay, eine Frage zu stellen und dann noch die Antwort halt ähm, wissen zu wollen. Weißt du? Und äh, das ist halt super, super interessant, inwiefern halt da halt auf einmal so eine Realisation kommt und du denkst, okay, ähm, das passt hier gerade gar nicht. Zum Beispiel, ich habe realisiert, ja, auch ich predige das immer so, gehe raus in die Natur, habe aber gemerkt, dass ich selbst halt übelst Problem habe, mein Ausrecht da zu schaffen, weil ich in so einer Umgebung bin, wo einfach ähm, mit der, also unter mir ist die Praxis, wir haben wir Lichtblock und tausend andere Sachen und die sind immer da. Und wenn man da nicht aufpasst,
0: ja, haut es sich halt weg. So. <lacht> das ist halt sehr, sehr verführerisch, ne? Sehr attraktiv, mal, mal eben was nachzuschauen oder. Ja, natürlich. Ja, aber
1: ist halt. Ähm die Frage, also ja, man hatte diesen Impuls und meistens geht man dem ja nach, aber kann man sich trainieren, halt diesen Impuls erstmal wegzuschieben oder halt damit gut umzugehen?
0: So? Ja, sich mal so ein bisschen davon zu lösen, einfach ja. von, den, von den ganzen Gadgets, die, die eigentlich einen Menschen gar nicht so wirklich weiterbringen. Also ich muss jetzt nicht wissen, was äh, bei irgendwelcher T irgendwelchen TV-Sendungen immer äh, am, am relevantesten jetzt ist. Also. Nee, aber ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, ja, was gerade in der Ukraine passiert
1: oder was in China was auch immer sozusagen. Im Endeffekt ist es, ist es reine Ablenkung. Beziehungsweise kann man ja jetzt auch in Verschwörungstheorien reingehen, ja, ist es so gemacht, um uns Menschen wirklich von unserem eigenen Leben da. Also ich glaube, viele Leute haben Angst, dass Menschen anfangen zu reflektieren ja, und wirklich an sich zu arbeiten. Deswegen ist das Schulsystem ja auch nicht so aufgebaut, dass man Kindern beibringt, gut zu reflektieren und gute Entscheidungen selbst zu treffen und die eigenständig und, zu machen, sondern eher so, okay, wir brauchen halt mehr Arbeiter, ja, frisst das und nimm das so hin und das war es sozusagen. Ja. Das ist halt die, die Frage, wie viel Balance man da schaffen sollte, weil wenn man halt zu krass da reingeht und zu krass in so, ja, selbstbestimmt und hier und da, finde ich auch wieder zu, also, also hat es in der Vergangenheit auch nicht so gegeben, was ich weiß ist halt, ähm, man sagt ja die ersten sieben Jahre eines Kindes sind die wichtigsten Jahre mhm. ja und was da Kinder mitbekommen, wie sie Vater, und Mutter sehen, wie sie in der Natur aufwachsen oder nicht, was für Impulse sie da entwickeln und äh, das Gehirn ist bis 25 erst, erst dann ausgewachsen das muss man sich mal klar machen ja, theoretisch müsstest du sagen, dass äh, bis 25 kein Mensch ein Smartphone in der Hand haben sollte, weil dein Nervensystem basierend darauf sich ja auch entwickelt. Und äh, dann denkt man so, okay. <lacht> ja, das, das ja, aber es ist halt krass, weil man einfach, das, sind ja, das sind ja wirklich Fakten so, ja, und die werden aber öffentlich nicht diskutiert. Weißt du, das ist halt eigentlich müsste das, äh, jeder Arzt äh, müsste da wirklich in die offene Diskussion reingehen, was passiert egal mit uns sozusagen. Ich habe das Gefühl, dass es eher das Gegenteil ist, dass es einfach komplett weg ignoriert wird. Und dass wir dadurch eine Gesellschaft schaffen, die halt nicht mehr handlungsfähig ist, beziehungsweise halt auch ja keine Steuern mehr zahlen kann und halt auch emotional nicht mehr, also
0: nicht mehr kompetent dasteht, so, weißt du? Ich, ja. ich war <lacht> jetzt vor ein paar Tagen auf Fortbildung und da hat der Dozent uns erzählt, äh, der hat zwei Jungs. Einer ist glaube ich 15, der andere ist jetzt gerade 10 und äh, der Zehnjährige ist äh, der Einzige in seiner Stufe ohne Smartphone. Krass. Und äh, der hat ihm halt auch gesagt, wofür brauchen Zehnjährige gerade ein, ein Smartphone so wirklich? Ja, also da gibt es ja andere Möglichkeiten, da vielleicht irgendwelche Sachen, äh, Informationen, ne, die Eltern anrufen und so weiter, da gibt es ja Wege. Ja. Ähm, und der sagte, der, der sträubt sich da gerade noch so ein bisschen gegen, dem so ein Smartphone zu kaufen, aber der sieht auch, was der seinem Jungen gerade antut. Dass der den da so ein bisschen, ne, also der, der, der Junge ist da so ein bisschen alleine stehend äh, in in seiner Stufe. Ja. Ähm, und dieser Druck von außen, also, find, find, also ich finde den Gedanken von, von ihm als Vater sehr, sehr gut, ja. aber ich finde das schwierig. Also ich wüsste nicht, wie ich mich entscheide. Ich will sagen, ich habe mal vom Kumpel eine Story
1: gehört, auch wo, glaube ich, seine Kinder oder das eine Kind halt eingeschult wurde mit sechs oder sieben Jahren, wo er dann halt so richtig, also es war eine richtig harte Zeit als Vater für ihn, halt sein Kind in die Obhut der Schule so zu geben, gerade weil er wusste halt, inwiefern halt das ganze System, ich will jetzt nicht alle da verallgemeinern so, aber ich meine, es ist halt so, dass halt zum Beispiel unter anderem dann zum Beispiel auch mehr Frauen da sind, ja, die halt sich um das Kind kümmern und sollte es so sein, dass zum Beispiel ein Junge, ja, die ganze Zeit nur mit von Lehrerinnen umgeben ist, ja, die halt ihre Welt auf ihn projizieren sozusagen, oder oh, ist es wichtiger, oder ist es besser, wenn Männer mit Männern halt da Dinge lernen, ja wie in Urtraditionen überall so, so, so der Fall war, ähm, ist halt die große Frage. Ja? Also ich meine, irgendwie müssen wir es halt machen, weil wir, wir haben halt ja auch die Pflicht in in, in Deutschland. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber was, also ich finde das halt krass, weil du halt sagst, du unterzeichnest sogar so einen Vertrag, ja, wo du sagst, okay, ich gebe jetzt hier die Verantwortung ab und die haben die Verantwortung für mein Kind so weißt du? ja. <lacht> ich bin doch kein Vater, deswegen kann ich da auch, also ich kann immer nur Theorien da aufstellen, aber ich stelle es mir jetzt ziemlich krass vor.
0: So, ja. Ja. Er ist bei mir genauso. Ich, ich kann auch nur davon erzählen, was ich sehe, wenn ich mit, mit jungen Leuten arbeite, spreche. Ja. Was da für ein, für ein Elternhaus dahinter ist, das, das merkt man schon relativ schnell. Ja, was da für ein Mindset auch dahinter steckt. Ja. Aber ja, also die Umgebung macht macht die Jungs aus dann irgendwann. Und äh, die Mädels sicherlich auch. Ja. Ja. <lacht> ist halt so. Ja. Ähm, worauf ich auch noch zu sprechen kommen wollte, und zwar, ähm, wenn wenn du mit Licht arbeitest, ist ja der Schlaf-Wach-Rhythmus ja, eine essentielle Sache äh, ja. so vom, vom Gedanken her. Der ist auch entscheidend für für die Erholungsfähigkeit, äh, die, die Möglichkeit, überhaupt erstmal runterzukommen. Was sagst du Menschen, oder wie arbeitest du mit Menschen, die die am Laptop, ja, an den Laptop gebunden sind, arbeitstechnisch und auch mal bis 21 Uhr. Gehst du da mit den äh, Strategien durch? Nimmst du da die Produkte von Lichtblock zum Beispiel, empfiehlst die? Wie arbeitest du mit denen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich, also, wir haben ja auch viel mit so Top-Performern auch bei VW zu tun gehabt und ähm, dann gab es auch mal diese Diskussion, ja, tagsüber ist ja heutzutage so, dass die ganze Gesellschaft, also heutzutage sind 80% der meisten Berufe halt Bildschirmberufe, ja, muss man ja, ganz ja. ehrlich so sagen. Ähm, ich glaube, es ist ultimativ wichtig, die, erste, oder die ersten ein, zwei Stunden deines Tages im Griff zu haben und in die letzten ein bis zwei Stunden. Ich glaube, wenn wir uns halt solche Grenzen setzen können, dann ist es halt schon sehr dann stehen wir gut da, <lacht> wenn man dann tagsüber noch so ein bisschen draußen ist, ja, dann hat man schon so 80, 20 mäßig halt das meiste, das Beste, das meiste abgedeckt. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich dann sage, ich meine, wenn du halt einen Job hast, wo du immer noch bis 22 Uhr oder so vorm Laptop sitzen musst, ich, musst du das wirklich? Ist das wirklich so essentiell? Ja, ist es, weil du halt, ich meine, ich verstehe es, wenn du jetzt bei einer Bank arbeitest, du musst halt... Äh, Weiß nicht, die, die Aktientrends in China oder so verfolgen, was auch immer, ja, dann okay, kann man drüber reden. Oder wenn du halt Schichtarbeit hast, dann geht gar nicht anders. Aber die meisten Jobs, ja, ähm, da redet auch der Sachin Panda drüber. Das ist halt, das ist einer der führenden Chronobiologen dass Es ist eigentlich wichtig, ist für die meisten Menschen ab 17 oder 18 Uhr die Arbeit niederzulegen und dann halt sozialen Sachen nachzugehen, Sport nachzugehen, kochen solche Sachen, ja, und äh, das hört sich immer so einfacher, also man kann darüber das einfach so in den Raum hauen, ja, was die Leute dann im Endeffekt machen, das ist halt die andere Frage, ja, ähm, aber ähm, ich glaube, es gibt also keinen Weg drumherum, es kann, kann nicht sein, dass wir sagen, ja, ja, ist es ist okay, wenn du bis 22 Uhr arbeitest, und wenn du es mal machst, ja, dann trag eine Blaulichtfilterbrille, ja, dann passt deine Lichtumgebung an, und da arbeiten wir halt natürlich mit den Lichtbauprodukten, wo wir sagen, okay, ja, sei es Nutze passives Rotlicht, ja, die Blaulichtfilterbrille in der Zukunft werden und noch andere Sachen kommen, aber also noch mehr basierend auf die Lichtumgebung. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es so, wie kann man Menschen dazu bekommen, halt das wirklich dann umzusetzen? Das ist die große Frage. Weißt du, weil gefühlt haben wir aber zu viel Theorie da draußen und äh, zu wenig <lacht> wirklich einfach Umsetzungserfahrung so. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn, und da, da rede ich mal drüber, wenn Leute Blueblocker nutzen, für manche Leute ist es auch so ein Kickstart, für, weil sie merken auf einmal, hey, mein Schlaf war diese Nacht besser. Hey, ich bin besser eingeschlafen, ich bin nicht aufgewacht, solche Sachen. Ja, Und das ist krass, dass Leute das dann wiederum als Momentum nutzen, um wirklich äh, andere Dinge auch positiv zu verändern. Und das ist halt diese eine kleine Sache, wie das Glas Wasser morgens, Ja, genauso wie ist so, so eine blueblocker brille am Abend, wo Menschen halt dadurch merken, hey, es verändert sich was, ich kann klar denken, besser schlafen und dann verändert sich da relativ viel. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir halt, Schritt für Schritt Veränderungen äh, erbringen können. Oder ich meine, du kannst auch irgendwo hinwandern, wo du keine Elektrizität hast, Elektrizität hast dann bist du halt gezwungen, dann ein Feuer zu machen und dann ins Bett zu gehen. Aber das ist ja wieder völlig unnatürlich. Also das ist halt nicht wirklich möglich für jedermann. Ne?
0: Das, das stimmt allerdings. <lacht> ich habe auch äh, gemerkt, dass also das, das Thema Licht oder Lichtmanagement nenne ich es mal, ist jetzt nicht sehr stark verbreitet. Nee. Und Deshalb, wenn es so um Produkte geht wie Lichtblockerbrillen und, und generell Rotlichtlampen, äh, dann muss man schon echt mit dem ersten Schuss treffen. Ne? Also man muss äh, relativ in relativ kurzer Zeit äh, die die Leute überzeugen können. Ja. Ich kann denen auch also ich, ich selber habe auch so eine Brille. Ähm, mir hilft wirklich sehr. Ich kann den Leuten das aber auch nur erzählen. Ne? Und machen Schön. müssen sie es dann halt äh, selber. So. Und das ist auch so mit dem kalten, so, was womit du auch angefangen hattest, ne, mit dem kalten Duschen oder mit der mit dem Glas Wasser morgens. Das müssen die anfangen, probieren und nicht nach dem ersten Mal schon schon in die Ecke schmeißen. Ne? Ich sag denen dann auch immer, die ich, ich brauche einen gewissen Vertrauensvorschuss, ja. dass die das einfach mal so zwei, drei Wochen durchziehen und dann erst ein Resümee ziehen, ne? So. Ansonsten kommst du halt nur mit Produkten durch, die schon beim ersten Mal so reinknallen, äh, dass alle Probleme weg sind. Aber, Aber das ist ja auch das ist Bullshit. So, das ist halt diese Story, die halt jedem
1: überall erzählt wird. Auch im Internet, wenn ich jetzt halt also, Es gibt ja so komische Matten, wo sich Leute drauflegen und dann irgendwelche Magnetfeldmatten mit was auch immer sozusagen, wo ganze netzwerkmarketing marketing mit drüber aufgebaut werden. Da wird einem auch immer diese Wunderlösung versprochen und natürlich, Leute mögen das dann auch zu kaufen, ja, auch diese Idee, also, die, die kaufen ja den Glauben dahinter, dass es dann alles hilft, sozusagen, ja. Und ganz häufig, 95% der Fälle ist halt so, dass es halt nicht der Fall ist, ja, trotzdem können sie sich immer noch gute Gründe suchen, um irgendwie trotzdem das dann zu rechtfertigen, ja, aber ich glaube, der, der Glaube dahinter ist halt mega krass und das ist auch was Schön und Gutes, aber ich habe das halt über zehn Jahre gemacht und habe, äh, Weiß nicht, 100 bis 200.000 Euro. Ich weiß, kannst du mittlerweile nicht mehr zusammenrechnen. <lacht> ich halt nur für sowas ausgegeben. Und oh, äh, äh, habe halt gemerkt, dass es, also ich habe alles, was ich halt verdient habe, da reingesteckt. So. Ähm, dann mache ich immer noch. Eins. <lacht> also,
0: ähm,
1: und das also, ich weiß, was einzig Nachhaltige ist, wirklich halt sich wirklich mit Gewohnheiten, mit, mit sich selbst auseinanderzusetzen, aber auch ein Ziel zu haben. So. Ja, also wirklich, ich habe was häufig auch ganz verkehrt ist, so, okay, wo willst du wirklich hin? Ja, wie können wir dich da auch emotional unterstützen, auch die ganze Mindset-Perspektive so, weißt du? Ähm, was sind die Werte und wie was sind wahre Prioritäten und das wird dann schon ziemlich deep und da ist halt die große Frage, wie viele Coaches gibt es da draußen auf dem Markt, die wirklich das Händchen dafür haben, sowas umzusetzen, weißt du? Alle halt sagen, ja, ich bin ein krasser Coach, ja, aber ähm, ja, es ist halt, es ist eine Kunst, es ist eine richtige Kunst, sowas gut zu machen, ja? Ich persönlich kann es... In der Art und Weise noch nicht. Muss ich auch nicht, ja. Aber habe ich mal gedacht, so, ey, ich muss auch krasser Coach sein, was auch immer. Nee, ich bin eher jemand, der sich fünf Millionen Podcasts reinzieht, der sich so viel Informationen und dann versucht das halt einfach den Menschen wiederzugeben, aber basierend darauf auch halt ja
0: unterwegs ist. Ja, ich finde ja gut, ähm, also ich, ich finde das gut, dass es relativ viele Coaches oder immer mehr Coaches gibt auf der Welt, weil ja. Ich sag mal, jeder 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 Topf findet seinen Deckel oder andersrum. Ne? Jeder Deckel findet seinen Topf dann irgendwann. Jeder braucht ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, die Frage ist nur: Suche ich mir jemanden, der, die, der mir gibt, was ich suche, oder gibt mir der die, die Person das, was ich wirklich brauche? Ne? Und ähm, da wird es dann halt so ein bisschen in der in der Auswahl der Coaches dann schon ein bisschen bisschen ja. schwieriger. Ne? Da ja. muss man sich dann halt so, wie ich es gesagt habe, erstmal vielleicht diesen Vertrauensvorschuss mit dem Vertrauensvorschuss reingehen, äh, um dann zu gucken, ist es das, was ich möchte oder halt nicht. Und da ist so dieses Erstgespräch ist immer so ein, so ein Thema, ne? ähm, dass man da so ein bisschen Vertrauen äh, ähm, entwickeln kann, weiß, wie der Coach oder die Coachin arbeiten. Ist gar nicht gar nicht so einfach auch für die für die Leute dann. Ne? Aber ist ja schon mal der erste Schritt, wenn man wenn man sagt, okay, ich brauche jemanden, der der mir da so ein bisschen bisschen den Weg zeigt. Ja, ja das stimmt. Ja. Wir sind am Ende der ersten Folge angelangt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und konntest viel für dich mitnehmen. Wenn du mehr über Daniel und Lichtblog erfahren möchtest, schau gerne auf ihrer Homepage vorbei unter lichtblog.shop. Genauso findest du weitere Informationen auf dem Instagram-Account und im Podcast Lichtblog Professionals. Ich werde dir alles nochmal in den Shownotes verlinken und genauso findest du dort einen, einen Link zu meinem Kontaktformular, wenn du dich dazu entschlossen hast, an deiner Gesundheit zu arbeiten und dich eine Zusammenarbeit mit mir interessiert. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao.